0: Heute hört ihr die Folge Nummer 60, Fun Facts Posaune. Fünf Dinge, die es sich lohnt, über die Posaune zu wissen. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen, und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 60 Fun Facts Posaune. Fünf Dinge, die es sich zu wissen lohnt über die Posaune. Das wird wieder wahnsinnig schwer für mich, aus dem vielen spannenden Wissen die wichtigsten Sachen so rauszusuchen, dass es für euch interessant ist und gleichzeitig nicht zu viel wird. Ich versuche mein Bestes und es geht los mit dem ersten Punkt. Die Posaune ist ein Mensurinstrument. Das hat sie gemeinsam mit Geige, Cello und Kontrabass. Ich habe jetzt diese Instrumente mal Mensurinstrumente genannt, wenn es welche sind, wo man die genaue Tonhöhe mit dem Muskelgedächtnis finden muss. Das Instrument selbst hat kein Raster, so wie eine bundierte Gitarre, eine Gitarre mit Bünden oder ein Saxophon, was Klappen hat, sondern ihr müsst selbst mit feiner Spieltechnik und ausdauernder Übung den perfekten Punkt finden, wo die Töne sitzen. Das ist natürlich erstmal viel Arbeit, ermöglicht euch aber später ein hochreines Spiel und ihr seid dann niemals abhängig von der Genauigkeit eures Instruments, sondern es ist allein eure Übung, die den perfekten Klang erzeugen kann. Zweitens, die Posaune ist super alt. Schon zu biblischen Zeiten wurde sie als Signalinstrument verwendet und damals war sie noch aus einem Stück gegossen und noch unbeweglich und Martin Luther hat sie übersetzt als Posaune und deswegen heißt sie heute noch so, obwohl sie in anderen Sprachen anders heißt. Und seit wann gibt es die eigentlich zum Hin- und Herziehen? Das Hin- und Herziehen ist nämlich der Begriff Sackbat, Sake und "Boutier". dieses Hineinstechen und Herausziehen. Hineinstechen und Herausziehen, das hat man mit Haken mit Widerhaken, Lanzen gemacht. Im Mittelalter, wenn die Ritter gegeneinander gekämpft haben, dann haben sie ihre Lanze, ihre Hakenlanze bei dem Ritter hinein und wieder heraus gezogen. Und dieses hinein und heraus hat zu dem Wort Saké Boutier, Saké Boutier, geführt. Segbad, dieser alte Begriff für Posaune. Und eben das war die Posaune zum Rein und Rausziehen. Aber ich hoffe nicht mit Lanzen, sondern lieber zum musik machen dann gibt es verschiedene Angaben und äh, man kann auf alten Illustrationen sehen, wie die Posaunen damals ausgesehen haben. Also ungefähr im 15. Jahrhundert gab es dann die ersten Posaunen, die so zum Ein- und Ausziehen waren. Die Originalinstrumente aus dieser Zeit sind oft wieder eingeschmolzen worden oder es wurden daraus Münzen gefertigt und deswegen haben wir diese ganz alten Posaunen nicht. Ein wichtiger Ort, wo die Posaunen erfunden und gebaut wurden, war Nürnberg. In Nürnberg der Posaunenbauer namens Hans Neuschel, der war so bekannt, dass sogar die Leute in Rom bei ihm Posaunen bestellt haben. Man findet übrigens Quellen im Internet, wo der Mensch Hans Menschel heißt. <lacht> Menschel. Ja, also wenn man das handschriftlich notiert, Neuschel und Menschel kann aus den M ein N werden und das U schlecht geschrieben sieht dann aus wie ein N. Deswegen, der Mensch heißt nicht Menschel, der heißt Neuschel. Hans Neuschel aus Nürnberg hat also ganz großartige Posaunen gebaut und in ihrer ersten Urform so zum Rein- und Rausziehen in Deutschland gefertigt. Zum Ganz eingezogen ist die Posaune 2,80 Meter lang. Und wenn wir die rausziehen, dann sind es fast 4 Meter. Denn wir ziehen den Posaunenzug um 55 cm raus, das ist dann 1,10 Meter noch dazu. Also das ist schon echt gewaltig. Stellt euch das mal vor. Und diese Schwingung, also ihr habt ja vom geistigen Auge so eine Sinusschwingung, das geht so einen Berg hoch durch die Nullkurve, durch den Schwingungsknoten runter und dann am anderen Ende geht es ins Tal wieder hoch. Dreimal kommt ihr durch diesen Nullpunkt. Der erste Nullpunkt ist dort, wo euer Ansatz ist. Da ist der erste Schwingungsknoten. Der zweite Schwingungsknoten ist am Ende von eurer Posaune. Wenn wir die ausgezogen haben, sind das diese vier Meter. Und dann ist es erst diese halbe Schwingungs Schwingungslänge, dieses halbe Lambda. Und dann nach acht Metern, sage und schreibe, acht Meter ist unser tiefes E als Wellenlänge lang. Das ist doch gigantisch. Ja? Also wenn ich das irgendwie mal sehen könnte, wie diese Welle sich durch den Raum schwebt, also das, das möchte ich echt mal erleben. Die Musik an dieser Stelle ist... Himmel und Erde müssen vergehen, aber die Musizi bleibt bestehen. Ein sehr schöner Kanon. Viel Spaß. Drittens: Die Posaune hat ganz viele alternative Griffe und eigene Muster für bestimmte Melodieabläufe. Es gibt für einen Melodieablauf oft mehrere Möglichkeiten, das den zu spielen und da den besten herauszufinden, braucht ein besonderes Gespür, einen besonderen Instinkt. Wenn ihr vielleicht Schachspieler seid, dann kommt euch das da zugute. Das hat sie übrigens gemeinsam mit den Buntinstrumenten, mit Gitarren oder auch Streichinstrumenten, die auch mehrere Möglichkeiten haben für die gleichen Töne und die müssen sich auch den besten Weg raussuchen und die Erfahrung bringt dann die Geschwindigkeit. Dazu habe ich gesprochen in meiner Folge auf Trampelpfaden unterwegs, Spieltipps für die Posaune, das ist die Folge 41. Im Vergleich, das ist die Stärke von diesem Podcast, ich kann euch sagen, auf der Flöte und auf dem Saxophon gibt es nur das B und das Fis, was Alternativgriffe haben. Auf der Klarnatte gibt es schon viel mehr Alternativen, da gibt es die kleinen Finger dazu, die haben diese langen Griffe, einige Varianten, aber niemals so viel wie auf der Posaune. Beim nächsten Stück mache ich das Rohr ordentlich lang. Ich ziehe raus bis zum siebten Zug diese ganzen 55 cm noch dazu. Ihr habt dann vollschwingende Rohrlänge von 4 Metern und dazu habt ich dieses Stück gefunden. John Browns Body Lies in Mourning in the Grave. Fun Fact 4. Ganz einfach. Die Posaune spielt langsamer. Eine Posaunenstimme hat oft viel weniger Töne als eine Saxophonstimme oder eine Geigenstimme oder gar eine Flötenstimme. Und trotzdem ist genauso viel Musik drin. Das heißt, wir haben pro Ton eine höhere Wirksamkeit. Also pro Ton gibt es mehr Musik. Jede Musik hat mehr Ton, weil es einfach ein prächtiges Instrument ist. Wir befinden uns oft am harmonischen Grundton der Tonleiter und damit sind wir für das Gefühl verantwortlich. Die Harmonie bringt das Gefühl, die Melodie macht das Gesicht und die Harmonie das Gefühl. Es folgt fünftens und letztens, was macht die Posaune im Charakter aus? Die Posaune ist bodenständig und Sie ist ein Vermittler, sie wirkt besänftigend. Wie kommt das? Stellt euch vor, die Big Band. Die Saxophone entwickeln eine Idee, die erzählen eine Geschichte. Die Trompeten, die kommen dazwischen und die widersprechen. Die haben Einwände und die kommen in einen Streit mit den Saxophonen. Und dann gibt es die Posaunen mit einem zarten Schmelz und die können das wieder besänftigen und bringen da so ein bisschen Ruhe rein und vermitteln und bringen dieses harmonische Mittelfeld rein. Das ist eine ganz wunderbare Variante und ich finde, die netten Posaunisten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die erfüllen das mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Die Leute, die das tun und dabei sehr berühmt geworden sind, das ist zum Beispiel Nils Landgren, der mit seiner roten Posaune gerne mit Funkstücken in Deutschland unterwegs ist. Ist es im klassischen Bereich, Tommy Dorsey zum Beispiel, ein weißer Posaunist, der sehr schöne, den alten Stil so spielt, sehr schöne alte Stücke spielt im Duke Ellington Orchester und äh, hat einen sehr zierlichen Ton. Damals waren die Posaunen noch nicht so dick gebaut wie die heutigen und haben noch nicht so einen großen Trichter, noch nicht so auf Helligkeit, mehr auf feine Klangverschmelzung. Und natürlich, den ich schon erwähnt habe, James Morrison, ein multi der ein Wahnsinns, Wahnsinns Trompete spielt, auch sehr hoch und sehr, sehr musikalisch, genau auf den Punkt und auch ein bisschen mit Entertainment und sein Posaunenspiel steht dem von der Trompete in nichts nach. Er spielt auch ein Posaunensolo mit Linkswind sein muss und gibt es einfach coole Aufnahmen, kann ich euch sehr empfehlen. Zum dran freuen und zum motiviert sein was in diesem podcast fast gar nicht vorkommt ist die alte musik die instrumente zur alten musik Das finde ich so schade also es gibt so viel zu erzählen vielleicht geht der podcast einfach noch ein bisschen weiter ähm nur ganz kurz am Rande erwähnt, für jemand, der das intensiver noch wissen will, was da geschichtlich passiert ist und wie sich die Posaune entwickelt hat und da ein paar Ideen zur alten Musik, zu alten Posaunen sehen will, der findet bei Karl-Heinz Weber ganz viele ausführliche Dokumente dazu und Abhandlungen zum, ah, zur Atmung auch und zu den Instrumenten, wie die damals gebaut wurden. KarlHeinzWeber.de sehr empfehlenswerte, ausführliche Website. Das war's für heute. Ich danke euch, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Ihr euch erwarten in den nächsten Folgen Tipps zur Intonation, was natürlich besonders spannend ist für Posaunisten, wegen des, wegen des Muskelgedächtnisses, um die Töne richtig zu kriegen. Und später gibt es dann auch Folgen zum Üben ohne zu üben, ähm, wie man das effektiver gestalten kann. Hört zum Abschluss ein schönes Stück noch, und zwar heißt es es ist ein russisches Volkslied, was den Weg in die Jazzwelt gefunden hat. Es wird gerne als Dixieland Nummer auch verwendet. Es hat absolut robuste Harmonien, sehr, sehr gute, sehr einfache Komposition, kann man sehr gut auswendig lernen. Und ich finde es klasse zu spielen auf der Posaune. Hört es euch an und ich verabschiede mich mit Dark Eyes. Ciao, das war's für heute. Euer Steven Taylor.
1: Ha <laughs> <laughs> I'm going to go to